0: 성경 말씀을 봉독하겠습니다. <웃음> 베드로전서 4장 1절에서 6절 말씀을 봉독합니다. 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 이는 육체의 고난을 받은 자가 죄를 거쳤음이니 그 후로는 다시 사람의 정욕을 좇지 않고 오직 하나님의 뜻을 쫓아 육체에 남은 때를 살게 하려 합니다. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 연락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 쫓아 행한 것이 지나간 때가 조카도다. 이러므로 너희가 저희와 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 저희가 이상히 여겨 비방하나 저희가 사한자와 죽은자를 심판하실 하시기를 예비하신에게 짓고하리라. 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람처럼 심판을 받으나 영으로는 하나님처럼 살리게 하려 함이니라. 아멘. 예, 베드로 전서의 마지막 부분은 실천편을 다루고 있습니다. 이 성경에 있는 말씀들이 대체로 어, 두 가지, 이, 방향으로 기록된 하나는 어떻게 믿을 것인가 하는 것이고, 그 다음에는 어떻게 살 것인가. 에, 앞부분, 에, 에, 대체로 전반부는 그 교리 편이고, 어, 후반부는 실천 편, 이렇게, 에, 되어 있습니다. 그래서, 우리가, 어, 신앙 생활, 이렇게 하지 않습니까? 어떻게 신앙하고 어떻게 살 것인가. 신앙 생활. 그래서 이 신앙 쪽도 강조되어야 하지만 은그 신앙에 따르는 삶이 강조되어야 하는데 그것을 우리가 좀 등한한 히것 같습니다. 우리 기독교가. 그래서 신앙만 있고 생활이 없는 그렇게 되면 은 누가 볼 때는 뭐, 불신자와 차이가 없다는 겁니다. 어, 이렇게 하면 이제 하나님께, 우리의 삶이 하나님께 영광이 되지도 않고, 전도도 잘 되지 않습니다. 그래서, 이, <웃음> 유대인들은요, 신앙 문제는 교리적으로 예수님을 안 믿으니까 많이 미흡하지만은, 어떻게 살 것인가는 굉장히 강조를 합니다. 유대인들이. 그렇게 해서 그 유대교는, 어떻든 그, 생활신앙이라고 되어 있어요. 우리는 신앙생활 하는데 이 사람들은 생활신앙이야. 그래서, <웃음> 신앙생활과 생활신앙 어느 것이 더 강력하냐면 생활신앙이 훨씬 강력합니다. 또, 이슬람교도 생활신앙이야. 신앙생활아니 신앙은 엉터리 내가 볼때 그런데 생활만큼은 자기들 교리에 맞춰서 철저하게 그 생활하니까 수적으로 미축되지 않습니다. 반대로 우리는 신앙 생활을 하는데 신앙 자체도 괜찮은 데다가 <웃음> 생활을 강조하지 않기 때문에 그냥 불신장뭐 차이가 없이 기독교가 흐지부지 된 거야. 그래서 교리령, 교리편에 대한 신앙에 대한 이론적인 부분도 성실히 공부해야 되지만 은그 이론을 성실히 공부했다면 반드시 그 이론이 그 삶을 변화시켜야 돼요. 이게 안 되었다는 거 지금 2000년 동안 우리 기독교가 그 점에서는 거의 실패했고 오늘 따라서 기독교의 인 세상에서 삶을 보면 은 세상 사람보다 더 세속적이다. 이렇게 때문에 전도가 안 되는 거예요. 하여간 우리 주변에서 우리 삶을 볼때 저분들은 범사에 우리와는 다르다. 그리고 밤사에저 예수님 사람들이 옳고 우리 안민 사람이 잘못됐다. 하는 걸 보여줄 만큼 철저하게 생활신앙으로 가야 하는데 그렇게 되지 못했기 때문에 기독교는 온 세계에서 외면당하거나 힘을 잃어가고 있다는 거예요. 그래서 여기 사도 베드로께서 이게 하신 말씀 사실은 뭐이그 1장이 교리편이고 2장부터 계속해서 3장, 4장, 5장까지가 다 실천 편을 강조하고 있는 겁니다. 아시는 대로 사도 베드로는 지식적으로, 학문적으로는 사도 바울에 비해서는 조금 뭐 약한 거죠. 반면에 그 실천적 삶에 대해서는 바울보다 훨씬 더 많이 강조한 것 같습니다. 그래서 우리 기독교가 어설프게 해서 예, 기독교 예수교가 아니고 바울교처럼 만들어가지고어 바울의 그 주장을 오직 믿음이라고 어, 인식을 했기 때문에 오직 믿음만 있으면 생활은 아무래도 괜찮은 것처럼 그렇게 잘못 인식을 함으로써 생활이 없는 어, 기독교가 된 거예요. 우리가 종교개혁 500주년을 앞두고 <웃음> 내년이 종교개혁 500주년 되는 해인데 루터의 말을 또 혹은 바울의 말을 우리가 좀 잘못 들은 것이 아니냐 생활이 없는 문화도 없는 그래서 우리 지금 현재는 기독교 문화라는 게 없어요 세상 문화를 그대로 냥 답습을 하고 있는 거죠 그래서 이건 정말 아쉬운 면이었다 여러분 생활이라는 것은 그 어떤 교리에 기초한 문화가 정착되어서 그 문화가 삶을 만들고 삶이 문화를 만들어 가지고 그 문화권 안에 문화의 품 속에 어린아이가 자라게 해야 되는데, 완전 세상 문화. 우리가 주일날 예배당에서 예배하는 것 말고는 세상하고 도무지 다르지 않다. 이렇게 하면은 우리 아이들이 뭐 세속 문화에 빠지는 거는 그건 시간 문제죠. 매우 잘못됐다는 거예요. 그리고 그러니까 우리가. 긍지가 없어요. 세상 사람들보다 구별되게 사는 삶에 대해서 긍지를 안 갖고 있습니다. 그러니까 세상 따라가 못 가면 뭐 세상에서 도태되고 뒤처지는 것처럼 그렇게 세속적으로 따라간다는 거예요. 그래서 매우 우리가 크게 각성해야 될 부분이고 이제부터는 신앙도 신앙이지만 은 생활이 신앙을 만들도록 정말 해보니까, 실천해보니까 아 이게 옳구나. 한 대까지 가야 돼요. 예수님께서 너희가 내 말을 행하려 하면 내 말을 알리라. 그 말씀대로 실천해 본 사람들이 하나님 말씀을 안다는 거예요. 지식으로 머리로 안기하고 행하려 안가는 것은 금방 잊어버립니다. 다. 그래서 <웃음> 에, 비드로 사도는 정말... 그 생활과 성품과 삶의 자세를 굉장히 많이 강조하는 편인데 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 이 말은 무슨 말이겠습니까? 머지않은 날에 고난이 있다. 고난을 단단히 각오해야 된다. 여러분 이렇게 초대교회에 베드로 사도 살아계실 때, 바울 사도 살아계실 때부터 다시 말하면 AD 64년부터 시작해서 AD 311년까지 250년간이나 대박해가 저는 열차례에 걸쳐서 진행됐는데 그럼 대박해가 있는 시절이기 때문에 가짜 백의 신앙은 교회에 남아나지 못합니다. 예수 믿다가 죽는 소가 있는데 어떻게 가짜가 있겠어요? 진짜만 남아있는 거죠. 그래서, 그, 우리가, 이 씨앗을 땅에 뿌리려고 할 때, 그 씨앗 중에서 쭉정이가 있으면 안 되니까, 쭉정이가 그래서 씨앗을, 그 튼실한 그런 씨앗을 가, 가리는 방법이 여러 가지가 있는데, 물에 한번 띄어보는 겁니다. 뭐, 일테면. 그래서 물에 띄우면은 뜨는 거는 쪽정이야. 그, 가라앉는 거는 이제 알맹이거나 아니면 이래 이래 흔들어가지고 그, 무게가 있는 게 안쪽으로 이거 이제 그, 이 키를 흔들면은 무게 없는 거는 앞쪽으로 끝으로 나오는데 그럼그 바람을 가지고 까불러서 날려보내는 거죠. 그렇게 해서 이제, 정말 튼실한 그 진짜 알갱이만 심어야 빈자리가 안 생기잖아요. 어설프게 그 씨앗을 선별하는 과정을 거치지 않고 그 심으면은 쭉정이 심은 데는 그 비는 겁니다 자리 자리마다 제가 금년에도 어~ 봄에 일찍이 그 시장에 난그 묘목들을 좀 사다가 심었어요볼 때는 한 사람이 가져왔기 때문에 비슷비슷비슷 해가지고 가능하면은 그 묘목만큼은요. 돈을 더 줘도, 그, 굵고, 뿌리가 튼튼한, 이걸사다해 그런 걸, 어 챙겨서 사다가 심었는데, 모르겠어요. 그, 그 묘목 자체에 문제가 있었는지, 땅에 문제가 있었는지, 심, 심을 때 정성이 덜 들어갔는지, 어떤 거는 뿌리 내려서, 어 지금 힘차게 세선이 올라오고 있고, 어떤 거는요, 자꾸 땅을 또기둥하는것 같아요, 순이. 그래서 그, 그빈 자리가 이제 자꾸 보이는 거예요. 이제 하나 지금도 어, 안안 되겠다 하죠. 처음에 싹이 나오다가 그냥 새로 쪼그라도 가는 거예요. 그래서 그 <웃음> 예, 하나님께서 초대교회에 예, 열 차례 걸쳐서 대박혀가 있었던 것은 세계 선교에 앞서서 초창기의 믿음 어, 가진 사람들을 아주 알짜배기만 그 씨앗이 참 튼튼한 것만 남고. 가짜 신앙은 교회에 남아있지 못하게 한 것이 아니냐. 열번 시험을 하고도 남아있는 사람들로 가지고 교회를 시작 그러했어도 얼마 안 가서 <웃음> 타락합니다. 교회가. 여러분 이 타락이라는 죄성이 얼마나 영향력이 강력한지 우리가 죽자 사자 페달을 밟아야 이게 자전거 달리는 것이지 그 페달을 밟는 걸 조금만 신화하면 그만 넘어집니다. 그러니까 신앙생활하는 게 조금 나태해지면요. 그냥 다 주저앉아버리고, 해이해져버리고, 그래서 우리가 지금 여기 그 사도 베드로의 말씀을 들으면서 갑옷을 예수님도 권한을 받으셨다. 그러니까 예수님도 그랬잖아요. 나를 따라 오르는 자는 자기를 부인하고, 자기 십자가 자기 사형 틀을 짊어지고 나를 따라야 된다. 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이내 제자가 되지 못한다. 아비나 어미나 아드나 딸을 나보다 더 소중히 여기는 사람도 내게 합당치 아니하다. <웃음> 그 예수님께서 자기를 따라올 사람들의 정신적 마음에 그 자세를 굉장히 강조했습니다. 에, 그래서 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니까 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 좀 어려운 말인데 우리도 그러니까 고난을 받아도 넘어지지 않을 그런 마음의 자신을 가져야 된다는 얘기를 하는데 그 내로황제의 박해가 임박해 있을 때한 말이. 제가 오래전에 사놓고 읽지 못했던 책 중에 하나님의 지하운동이라는 책이 있어요. 루마니아의 복음 전도자 유대인이면서 목사가 됐는데 리차드 범브란트라는 아주 유명한 분이죠. 그래서 이제 그분이 책을 다시 전에 사놓고 미처 못 읽어서 보는데 목사로서 복음을 전하다가 공산주의 정부가 잘못됐다고 정치 문제까지 계속해서 쓴소리, 호도소리 하다가. 감옥에 갇혀서 옥살이를 두 차례에 걸쳐서 14년이에요. 14년, 에 어, 14년. 그러면서, <웃음> 그, 그 고난 당한 그 남들이 볼 때는 뭐, 얼마나 고생했겠는가. 그 고생한 거 사실이지만은, <웃음> 그, 어, <웃음> 리차드 범브란트, <웃음> 목사님의 그옥중 생활에 대해서 그쭉 자기가 이것을 뭐 내가 이만 고난받아 자랑하려고 쓰는 게 아니라는 거예요. 전혀 그런 생각이 없고 공산주의 사상이 얼마나 악한가. 이 무신론적인 사상이 얼마나 악한가 그걸 고발하기 위해서 쓴다. 하면서 책머리에 쓴걸 보냈다. 뭐 알지 거예요 이분이. 정말 그건 알고기야. 그러니까 감옥에 갖다 놓으니까요. 이게요. 이런 감옥에 있으면 사람이 얼마나 심심해요, 그렇죠? 무리하고 심심하고 따분하고 지루하고 그는거 아니야. <웃음> 감옥 밖에 있으면요, 성도 한번 한 만나려면 한주간 기다리는데, 종을 치면서. 그리고 한 시간, 한 시간 왔다 가버리는데, 또. 아, 그런데 감옥 안에 있으니까 이것들이 뭐 집에도 안 가고, 그 신자들이. <웃음> 아침부터 저녁까지 그 지루한 시간에 하나님 말씀 전하수으니까 이게 얼마나 감사하냐. <웃음> 그 서방 세계로 탈출해 나와가지고 그 감옥에 있었던 그 감옥에 있는데 (웃음) 하나님의 은혜가 얼마나 컸는지 자기가 뭐 고생을 자랑하려고 쓴 책이 도무지 아니고 그런 이야기를 쓴 거야. 러분이 알자베기는요 감옥에서나 아니면 뭐 시장에서나 농장에서나 직장에서나 어디에 있어도 일을 한다는 거예요 일꾼이 때문이야. 예를 들어, 사도 바울이 그랬잖아요? 나는 메이나 하나님 말씀은 메이지 아니하더라. <웃음> 이는 육체의 고난을 받은 자가 죄를 거쳤습니다. 또, 사람이요, 육체의 고난을 받기 전에는 그릇 행하다가 육체의 고난을 받은 후에는요, 알곡은 신앙을, 아, 예수 믿다 죽을 뿐 맞다 해가지고 예수 믿는 포기하는 것이 아니라, 그 고난받은 사람들이 오히려 더 죄를 그치고 더 경건하게 자기 삶을 가다듬어 산다는 겁니다. 그리고 그 후로는 다시 사람의 정욕을 쫓지 않고 어디 하나님의 뜻을 쫓아 육체에 남은 때를 살게 하려 합니다. 사람마다 일정하지 않지만 은 우리 같은 사람은 육체에 남은 때가 조끔밖에안 남았죠. 여러분 얼마나 많았습니까? 또 너무 늙어서 이제 오락가락 할 때는 뭐 일도 못할 거 아니에요. 그럼 내가 <웃음> 그런 대로 움직일만 하고 맑은 정신으로 사람들과 대화할 만하고 일할 만한 그런 기회가 저와 여러분에게 얼마나 있겠냐고요. 육체에 남은 때가. 이거 계산해 봐야 돼. 한 주간 동안 살면서 나라를 통해서 얼마나 하나님 뜻이 이루어지고 또 전파되고 있는가. 나를 통해서 하나님의 무슨 일을 얼마나 하시고 하실 수 있는가. 이 육체의 남은 때를 생각해 봐야 돼. 여러분, 사람들이 살아가는 길은 두 가지입니다. 하나는 육신의 길이고 하나는 영의 길이라는 거야. 사도 바울도 여러 차례 영의 생각은 생명과 평강이고 육신의, 육신의 생각은 사망이라는 거야. 그래서 우리가 만약에 육신을 따라 살면 어떻게 사느냐. 부기를 추구하고 영화와 명예와 권세와 욕심과 유행과 세상과 마귀와 아니면 신비체험과 이런 걸 따라가는 게다 육신을 따라사는 거야. 육신을 따라사는 거. 그래서 사람이 육신을 쫓아 사는 사람이냐, 영을 쫓아 사는 사람이냐, 영적인 사람이냐, 육적인 사람이냐. 그래서 이 육적인 사람으로 가게 되면은 결국은 세상적인 사람, 정욕적인 사람, 마귀적인 사람이 된다는. 이후로는, 지난간만 해도 많이 했으니까, 이후로는 다시는 사람의 정욕을 쫓지 않고, 오직 하나님의 뜻을 쫓아, 육체의 남은 때를 살리 하려 합니다. 생각을 해보면은, 남은 우리의 육체의 남은 때가 얼마 되는지, 또이 육체의 남은 때를 가지고 내가 무슨 일 하고 하나님 앞에 설 것인지, 그 생각을 해봐야 돼. 기왕의 신앙생활을 하면서 <웃음> 세상의 절반 좀 걸치고 내 욕심에 또 걸치고 뭐 이래 방해 저래 방해 받고 하다가, 아무 하나님 앞에 해놓은 일도 없이 덜큰 거저, 하나님의 서게 되면은 우리가 참 구원받아도 부끄러운 구원이 될 수밖에 없습니다. 너희가 음란과 정욕과 술 취함과 방탕과 연락과 무반 우상성배를 하여 이 방인의 뜻을 쫓아 행한 것이 음. 지나간 때가 조카도다. 그러니까 한 것만 해도 많이 했다, 금방. 그눈 많이 했어. 이제 그만 해야지, 그런 거는. 저는 <웃음> 한번 제가 이야기했죠. <웃음> 제가 나이가 들고 눈이 자꾸 이제 시력이 떨어지고 하니까 책을 보면요. 그냥 풍경을 볼 때는 그냥 괜찮은데 책을 딱 들어보면 은 자꾸 눈에 뭐 눈물이 나거나 뭐 이렇게 흐려지고 힘들어책 보기가. 책을 젊은 날에 더 봤어야 되는데, 특히 제가 어떤 명작 같은 걸 너무 못 봤어요. 그, 그 시대 시대에 가장 첨예하게 다뤄진 그런 시대적 명작 이런 걸못 봤어요. 그래서, 어, 그거 늙어서도 그걸 좀 봤으면 좋겠다. 근데 잘안 돼요. 그래서, 어, 책을, 어, 책을 읽어가지고려라 너무 시간도 많이 걸리고 눈이 아파서. 영화가 요즘 다운받기 좋기 때문에, 그 명작을 다룬 영화를 좀, 그래서, 그렇게 해도, 명, 뭐, 영화는 한두 시간 한번 보니까, <웃음> 그래서, 다른 걸 하다가 피곤하게 되면은, 그런 걸 다운받아 보는데, 어제는 토르스토이의 안내, 에카를레나 어, 아, 카레리나. 이게, 이, 이 이야기를 보는데, 카, 그 안내 카르리나는 여자가, 에, 어, 세속적인 거요. 예 아름다운데 세속적이라 그러면 뭐 반드시 부패하는 거죠. 그런데 자기 남편은 아주 경건하고 성실하고 정직하고 뭐 지성인이고 하는데 이 여자는 그런 것보다는 아주 천의 바람둥이를 사랑했어요. 그런데 안네카레리네는 라이 여자가 두 사람 남자를 자기 남편하고 사이에 애도 낳는데도 불구하고 그 남편은 애정에 대해서 너무 소극적이다. 애정 표현에 대해서. 그래가지고 서울 중년 바람이 불어가지고 애가 지금 초등학교 한 4학년, 5학년 되겠던데 그때 바람이 나가지고 이름이 똑같아요. 그 본남편도 이름이 알렉세이고 그 기동서방 그 정부도 알렉세이야. 그두 알렉세이 사이에서 갈등하다가 결국은 나중에 두 남자 다그 여자를 버리게 됩니다. 그게 이제 그, 그긴 이제 그그긴 책을 짧게 하는 게이 간단해요. <웃음> 근데그 여자의 갈등이라든지 두 남자의 양쪽에서 갈등을 보면서 그 톨스토이 하면 뭐 200년 전 사람인데 그때나 지금이나 꼭 같구나. 인간이 꼭같아 인간의 그 육신적, 세상적 그 욕망이 똑같습니다. 근데 거기 남자 몇 사람은 아주 괜찮은 사람 이몇 사람 나와요. 근데 여자들은요 다 못됐어. 물론 한국 여자 아니고 러시아 여자들인데 그래서 여자의 마음은 갈 때와 갔더니 진짜 갈때 아무 이말이 없어요. 그냥 좋아한다니까 아들도 있고 남편도 있고 뭐 한데 그냥 넘어가 버려 그냥. 그래서 톨스토이가 그 여자의 심리를 그리 그린 거야. 여러분도 시간 나면 감고하여 아마. 또그 말이 내말 같다, 그러시 그래 볼 겁니다. <웃음> 상당히 그, 명작이야, 진짜. 그래서 이, 이, 갤국은 양쪽 남자가 다, 다 버리고, 그 열차에 받쳐서 그냥 죽고 끝이 나버려요. 그런, 그, 어리석은 사람의 길이 그 육체의 길이라는 거예요. 육체의 길. 육신을 따라 사는 거예요. 음란과 정욕과 술취한과 방탕과 연락과 무법한 우상승배를 하여 이방인의 뜻을 쫓아 행한 것이 지나간 때만 해도 너 많이 했다 한 금에 도 많이 했다 조카도다. 이름으로 <웃음> 저희가 너희가 저희와 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니한 것을 어, 저희가 세상 사람이 이상히 여겨서 비방하나 <웃음> 저희가 사한자와 죽은 자를 심판하기를 예비하신 자에게. 이실 직고하게 될 것이다. 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니, 이런 육체로는 사람처럼 심판을 받으나 영으로는 하나님처럼 살리게 하려 합니다. 이런 구절이 난제로 되게 취급되어서 해석하기 어렵다. 어떻게 죽은 자에게 뭐 복음이 전파됐다는 말이냐 하는 걸 두고 이제 온건하게 해석한 사람들은. 실제로 죽은 사람이 아니고 영적으로 죽어 있는 사람을 말한다 이렇게 해석한 분들이 있습니다. 성경학자 중에. 그러나 비드로 전서 우리가 지난번에 3장 18, 19절을 보면요. 은 제가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파했다 그런 말이 있었잖아요. 그 비드로 사도의 신학안에서는 죽은 사람. 예수님도 모르고 죽은 사람들 영혼이 있는데 그들에도 복음이 전파되었다는 거예요. 그러니까 거기 가서 믿을 수 있는 기회가 있는지 없는지는 말하지 않지만 은 복음이 전파됐다. 그러니까 뭐 혹시 여러분 신앙생활 하다가 참 착한 사람이고 예수 믿으면 딱 좋을 사람인데 잘안 믿고 있다 그냥 죽어버 사람 있죠. 그뭐 뭐 얼마나 안타깝고 애가 타는 거예요. 그래도 우리가 최선을 다했으면은 나머지 하나 님께에 맡길 수 밖에 없어요. 그, 나는 그 신비세계 체험자들의 이야기를 다 수용하지는 않는 입장이지만은 대부분 신비체험자들의 이야기는요. 죽은 후에 그 영들이 가서, 어, 보금이라 할까? 아니면은 그 선택의 길이 있다는 거예요. 제일 그, 그에 대해서 많이 쓴 사람이 스웨덴 보로그라는 사람인데, IQ가 200이 넘는 사람입니다. 하여튼 뭐, 대단한 학자예요. 그런데 이 사람이, 에, 보통 뭐, 스웨덴 보로그, 스웨덴 북, 스웨덴 보리, 이렇게 이제, 에, 이름이 여러 가지로 어, 불려지는데, 그 사람이 쓴책 중에, 천국과 지옥이란 책이 었어요그 그 사람은, 신비 체험을 하루 이틀 한 번도만 한게 아니고, 18년간을 줄기차게 영적인 세계를 오가면서 책을 여러 권을 남겼어요. 제 동생 목사는 어, 그 사람 말이 맞다. 성경에 있는 이게 다가 아니고 그 사람 어, 말이 맞다고 주장하는 배고 나는 성경하고 너무 거리가 멀다 해서 소용하지 않는 그런 입장인데 어떻든 그 어, 거기에 스웨덴보리라는 사람의 에, 그 청, 천국과 지옥 이렇게 다 가보고 와서 쓴 보고서에 보면은 죽은 후에 에 그런 그 살아서 잘못된 사람들은 일정 기간 동안 어려운데 있다가 거기서 다시 선택을 해가지고 갈수 있는 길이 있다는 거예요. 그런데 어떤 사람 막 무조건 생떼를 쓰면서 자기도 천국 들어가겠다고 하는데 갔다 오면요 못된 것들은 나 이거 안 맞다면서 하딴 데로 간다면서 새로. 그런 얘기 나와요. 착하고 선하고 의롭고 경건하게 사는 그안 맞다 그러면서 천국 대보다 줘도 안 맞다 그러면서 그리고 이제 이이그 천국 세계가 동심원처럼 되어 있는데 <웃음> 천국 기억이라는 게딱 이렇게 딱 갈라져 있는 가지 사자들의 세계가 갈라진는게 아니고 가장 가까운 중심에 하나님의 빛으로 계시면은 가장 거룩할수록 빛 가까이에 있게 되고 또그 사람의 경건, 어, 성향에 따라서 점점 빛에서 멀어져가 있고 나중에 영계에 행편 없는 사람들은 하여튼 빛에서 먼내 쪽에 있는 것처럼 이렇게 묘사를 하고 있어요. 그리고 이런, 이런 개념은, 어, 성계에는 잘안 맞거든요. 그리고 자기는 뭐 그걸 한두절만 한게 아니고 <웃음> 그래서 솔로몬도 막 그거 가서 땅에서 행편에 살아가지고 되게 훈련받고 어, 개우 천국 등한 걸로 삼손도 구원받기는 받았는데 죽도록 가서 훈련받고 재교육 받고 어, 그리고 개우 구원받은 걸막 이렇게, 이렇게 묘사가 되는 너무 구체적 구체적이라는 거예요. 그리고 사람이 또 멍청한 사람이 아니고 과학자입니다. 대단한 과학자인데, 그러니까 그 아직도 그 사람을 추종하는 사람이 상당히 많이 있어요. 스웨덴보이라고 그래서 이그 내용을 보면 비드로사도의 이. 내용과 많이 일치한다는 거예요. 이 사후 세계에 대해서는 성경 안에서는요, 그, 기술된 내용이 매우 빈약해요. 여기 보면은 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다. 이는 육체는 사람처럼 심판을 받으나 영으로는 하나님처럼 살게 하려 합니다. 따라서 이런 구절 저는 이렇게 합니다. 따라서 죽은 사람에 대해서 너무 미련 갖지 마요. 어차피 죽었잖아. 우리 가 어떻게 해볼 수 없어요 이제는 그래서 죽은 사람 놓고 울고 불고 막 전도 못해서 했다. 그보다는요 죽은 사람 놔두고 자기 자신이나 아니면은 산자나 놓고 열심히 전도해야 돼 산자 죽은 사람 이제 어쩔 수 없어요 그 하나님께 맡기고 우리 우리 기독교 우리 교단 교리는요 죽은 자를 위해서는 기도도 못하게 돼 있습니다 죽은 사람 놓고 기도하는 산사람을 놓고 기도 못할 거라. <웃음> 죽은 사람은 끝나서 하나님은 이미 넘어갔습니다. 그래서 죽은 자 문제는 하나님께 맡기고 우리는 지금 살아있는 사람들에게 우리가 전할 수 있는 사람들에게 열심히 복음을 전해드되겠습니다 7절입니다. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. <웃음> 이런 것은 베드로 사도도 그 임박한 종말 다시 말하면 성령 강림절 이후에 복음을 열심히 전하는 중에 내려 황제 밖에 갔다가 올때 그것이 아마 베드로 사도의 인식에는 종말적 대환란으로 생각하는지 몰라요. 그래서 <웃음> 곧 그저 만물의 마지막이다 이렇게 아마 인식을 했던 것 같은데, 그래서 <웃음> 만물의 마지막에 가까웠으니 그러므로. 어 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 또 무엇보다 열심으로 서로 사랑해야 돼. 사랑은 허다한 죄를 덮는 거야. 여러분, 사랑하게 되면요, 허다한 죄를 다그 덮어 넘어갈 수 있습니다. 그러니까 존재가 여러분, 이그 사람의 죄와 허물 하고, 그 사람은 존재를 놓고 비교하면요. 그 사람의 존재 가치에 비해서 허물을 해야 하는 건큰 문제가 아니거든, 사실은요. 그러니까, 여간 허물이 있어도요, 용서해야 됩니다. 아, 누군 또 허물이 없나 또? 용서하지 않는 나는 허물이 없냐고. 그러니까, 존재가 크기 때문에 허물보다 다 용납하고, 용서하고, 그렇게 해야 우리도 하나님께 용서받아요. 남을 용서하지 못하고 남의 조금 많을 가지고 용서하지 못하고 그 존재를 무시하게 된다는 것은 그건 절대 하나님의 뜻이 아니에요. 존재가 형물보다 크기 때문에 여간 허물이 있어도 용서해야 되고 이해해야 되고 다 받아줘야 됩니다. 만약에 우리가 그 우리 형제 의 조금 마한 허물 가지고 용서 못해 가지고 그렇게 하면요, 우리도 하나님께 용납하지 못하는 거예요. 여러분, 예수님께서 기도를 가르칠 때, 우리가, 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시오라고 기도했지 않습니까? 그래서, 허다한 죄를 다 덮어주고, 내가 챙기지 못해서 그렇다, 이렇게 생각하고, 이해해야지, 그 누구 조금 허물 보고, 막 용서 못해가지고, 그런, 그렇게 옹졸하면, 자기도 망하고, 교회도 안 돼요. <웃음> 음. 서로 대접하기를 원망 없이 하고, 원망하려면 하지 마, 그냥 대접해보고. 대접해놓고 원망하고, 일해놓고 불평하고, 뭐, <웃음> 차라리 안하긴게낫 차라리. 차라리 안 하고 미안한 게낫 차라리. 뭐좀 했다고 뭐 불평하고, 내말했다 그러고, 그럼 뭐, 내말 하면 되는지 하나니까, 남들은 하든 말든 내가 할일 내가 하면 되는 거예요. 그래서, <웃음> 그래서, 봉사하거나 대접하거나 할때 원망 없이 자기가 기쁨으로 자기가 할 것만 하면 그만입니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 섬겨 서로 봉사하라. 또 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 또 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 제가 볼때 하나님은요. 참, 말이 적은 분이야, 아무리 봐도. 그렇죠. 그, 창세 이후로 수천 년 동안에 하나님께서, 그래서 이 정도 한가임, 이 정도. 어. 저는 가만 보니까 내가 말을 너마많한것 같아. 내가 설교한, 설교거 보니까요. 아이고, 책을 쓴 게, 뭐 설교집하고 이거 다하니까한5 0권 되는 것 같아요. 지금 뭐, 4 9이 48건 되는데, 뭐하러 렇게 말을 많이 했을까? 몇 마디 말고 말지. 하나님은 참 <웃음> 말씀을 많이 하시지 않습니다. 꼭 필요한 말씀을 하시지. 그렇게 매우 미주할 꼬지할 말씀을 안, 말씀 안 하십니다. 그리고 <웃음> 우리는 자꾸 입으로 말하는데 <웃음> 하나님은 그 능력으로, 그 은혜로, 또 진리로, 사랑으로, 어, 행위로, 행동으로 이렇게 말씀하신 거예요. 그걸 이제 들을 수 있어야 돼요. 응. 누가 봉사하려면 은내걸 내게 준다. 너 은혜 의지만 된도 여기 게지 말고 하나님께서 봉사할 수 있는 힘을 주셔서 내가 한다. 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 그래야 이는 범사의 예수 그리스도 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 내가 영광을 받으면 안 되고 하나님을 하나님의 영광을 받으시게. <웃음> 그래서 어떤 어떤 목사님 이라고잘 기억은 안 나는데 그 자기 개인이 이, 할 때는 누군지 모르게 자기 막 생생 내려가면서 나팔을 불어가면 그 하지 말고 하나님의 교회에 들어서 교회가 예수 그리스도 이름으로 하게 하라. 이렇 이런, 이런 말도 저 오래 오래 전에 들었어요. 그 상당히 일리가 있다. 갔다가면 내가 고자세에서막이 준다 뭐 이리 하는데 그 준다는 사람은 아무래도 우위에 있게 되고 받는 사람은 약간 비굴해질 수 있어요. 받는 사람이. 그래서 받는 도움 받는 사람이 비굴해지지 않도록 하라는 거예요. 그래서 영광은 내가 받는 것이 아니라 하나님의 이름이 영광을 받으시게 해라. 그에게 영광과 권능이 세세의 무공토록있을지어다 아멘. 이렇게 하고 이제이 편지를 끝낼 듯 했는데 새로 살아온 자들아 다시 너희를 실현하려고 오는 불시험을 무슨 이상한 일 당하는 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 여러분 그리스도의 고난에 참여한 자만 영광에도 참여합니다. 영어로 하는 삼 중에 no cross, no crown. 십자가가 없으면 멸류관도 없다. 그런 말이 있어요. 그리스의 고난에 참여한 것을 즐거워라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다. <웃음> 예수님을 위해서, 하나님 나라를 위해서, 진리를 위해서, 복음을 위해서 아무 희생, 봉사한 것도 없이 내 실속만 챙기다가, 그리고 하나님 앞에 가서, 나는 다른 사람 상 받을 때 보면요. 나는 인생을 살면서 내가 뭐 했나? 이렇게 될거 아니에요. 런데그 하나님 앞에 갔을 때, 칭찬과 상급이 있고, 즐거워 하려면요. 땅에서 그리스도와 함께 고난을 받아야 돼. 너희가, 14절, 그리스도 이름으로 욕을 받으면 복이 있는 사람들이다. 영광의 영, 하나님의 영이 너희 위에 있기 때문에, 너희가 그리스도 이름 때문에 욕을 먹는 것이다. 너희 중에 누구든지 무슨 살인이나 도적질이나 악행이나 남의 일 간섭하는 그런 자로 고난을 받을 필요 없지만 은 만일 그리스도인이기 때문에 고난을 받았다 하면 은 부끄러워할 필요 없다. 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 나다 그래서 이 심판은 요 최후의 심판도 있지만은 사실은 매일 매일도 심판이 있, 있다는 거예요. 그런데 그 심판이 뭐냐면요 시험과 심, 심판이 동시에 진행됐는데 내로황제의 박해가 진행될 때 쪽정이는요 그냥 날아가 버립니다. 알곡은 남아 있고 그러니까 그 자체가 시험도 되고 시련도 되고 심판도 되었다는 거예요. 쪽정이 남아있지 못하는 거니까. 음 하나님 집에서 심판을 시작할 때나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치안 아니하는 자들이 그 마지막에 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받을 정도라면 경건치안아니하 자와 죄인이 어디서겠느냐 그러므로 우리가 만약에 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자라면 또한 그 고난 받는 중에서도 선을 행하다 낙심하지 말고 <웃음> 선을 행하는 가운데 지속적으로 변함 없이 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 조물주께 부탁할지어다. 이래 예수님도 십자가에 달해서 내 아버지여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 영혼이라도 부탁하고 나머지는 뭐 목숨을 걸고 죽임을 당해도 물러서지 않았지 않습니까? <웃음> 이제 끝으로 여기 이제 오장에는요. 그 당시 교회 지도층 사람들을 보고 하는 말입니다. 너희 중에 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요. 그리도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여하려고 하는 자다. 너희 중에 하나님의 양무리를 치되 부득이함으로 하지 말고 오직 하나님 의 뜻을 자원함으로 하며 더러운 일을 위하여 하지 말고 오직 즐거운 뜻으로 하며 또맡기온 자들에게 주장하는 자세를 취하지 말고 오직 양무리의 본이 되라. <웃음> 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 교회에 와서 성성도를 보는 거죠? 두 가지를 봅니다. 하나는 기록된 말씀 속에서 보고 또 하나는 그 말씀을 배운 먼저 믿은 사람들을 본다는 거예요. 먼저 믿은 사람들. 그 사람들이 자연히 눈에 보이지 않습니까? 그래서, 이, 하나님의, 하나님의 교육 방법 두 가지가 있는데, 하나는 규범 교육입니다. 기록된 거야. 성경 안에는 성도가 이렇게 이렇게 살아야 된다는 규범들이 기록되어 있습니다. 근데 그것까지는 안 되니까 모범이, 모범. 그래서 먼저 믿는 사람들이 교회에 남아있는 이유는 그 모범으로 새로 나온 사람들이 우리가 먼저 믿는 사람들이 모범적인 삶을 보여주는데, 그 모범이라는 것은 요 사람을 강요하지 않습니다. 주장하지 않고 내가 한말 없이 성실히 사는 모습을 보여주는 이게 중요하다는 거죠. 규범이라는 것은 되게 해라 하지 말아라 이두 가지인데 이 규범은 요 그야말로 율법이 되는데 율법은 사람들에게 되게 즐거움이 되지 않고 부담이 되거나 아니면 반발심을 불러 이렇게 우리 속에 타락한 지의 정욕이, 정욕이 있어가지고 율법을 갖다 내놓으면요, 못하겠다, 하기 싫다 왜, 그리고 반발한다는 거예요. 모범이라는 것은 강요하는 거 아니거든요. 그냥 모범적으로 사니까 누가 보고, 아, 나도 저렇게 살아야 되겠구나 하는 생각을 하게끔 먼저 믿은 사람들이 정말로 본을 보여야 돼. 그래서 하나님은 이 모범 교육, 이걸 굉장히 중요시 한다는 거예요. 모범. 그 모범 교육이란 모범적으로 믿어 신앙생활 잘하는 사람을 삶이 교회에서 보여야 된다는 거예요. 아, 교회 가보니까 정말 우리하고 다르더라. 처음 나온 사람들이 말이야. 제가 처음에 교회 갔을 때, <웃음> 학교에 교편 잡는 분이 두 분이 시골교회에 있는 거예요. 여러분, 시골교회에서는요, 한 교편 잡는 교사 한 분이 교회 학교 교사를 있으면큰 자산이야. 목사 전수한보다 그 사람들이 더 일을 많이 해요. 아이들이 그 교사 따라서 교회를 나오고 하니까, 한 분은 이제 교회상에 있는 동네에서 오시는 분, 한 분은 2km쯤 걸어서 학교 근방에 있는 교사가 오시는데, 내가 갔을 때그분면 집사님들이었어요. 여러분 학교에서는, 일반 학교 안에서는 선생님이 유리창 닦고 안 하지 않습니까? 아, 근데 교회를 가니까 그두분 선생님이 애들은 그냥 다 앉아 놀고, 놀게 하고 선생님이 그요 유리창 닦 경이 있잖아요. 이렇게 해 가지고 거기다가 희발유를 조금 찍어 가지고 유리창을 시골에그 더듬한 그그 그, 그런 엉성한 예배당을요. 얼마나 유리창을 닦았는지요 유리창이 마치 없는 것같아 그렇게 <웃음> 제가 처음 교회 가서 가장 큰 인상 받은 게그점이었어요 아, 이건 뭐 천국이구나. 학교에서는 뭐 애들 시켜놓고 청소는 손바닥 때리고 하는데 <웃음> 그 교회에 나가니까 애들은 가만히 놀이고 선생님들이 그렇게 열심히 유리창을 닦고 있는 그 모습을 보면서요 자, 쓸고 닦고 쓸고 닦고 막 얼마나 열심인지 히 내가 얼마나 감동이 되는지요 내 평생에 잊지 못하는 분들이 <웃음> 그래서 양무리의 본이 되라 이렇게 것입니다. 그리하면 목자 장이 나타나실 때에 시들지 아니하는 영광의 면류관을 얻게 될 것이다. <웃음> 그러니까 여기 여기 5장에는 이 장로들은요. 제가 보기로는 목회자를 보고 하는 말이고 원래가 어 장로가 그냥 장로가 아니고 목회하는 장로. <웃음> 어뭐 일반 장로님도 마찬가지죠. <웃음> 오절도 어, 뭐 여기 여기 성경은 요 일방적 윤리가 아닙니다. 꼭 쌍방, 양방이라. 그러니까 어, 자녀들아 한다면 아비들아, 아내들아 한다면 남편들아, 종들아 한다면 상전들아, 그리고 장로들아 한다면 요 젊은 자녀들아, 이렇게 양방향 윤리라는 거예요. 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이실 것이다. 그리고 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라. (웃음) 이는 저가 너희를 권고하십니다. (웃음) 멜로라는 이 말이요. 권고한다. 케어한다. 권고라는 것이 돌본다. 어 권하고 충고다는 말이 아닙니다. 이때면 근고라는 것은 돌보신다, 케어하신다. 밀로라는 힐러가 그렇습니다. 그러니까 하나님이 우리를 돌보신다면은 우리가 염려하는도 안 되겠나. 염려는 주게 맡겨버리라는 거예요. 그리고 근신하고 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자같이. 두루 다니며 삼길자를 찾나니 여러분이 조금만 정신을 차리면 어느 귀신이 어느 마귀가 물어갈지 몰라 제가 요새 그 쓰고 싶었던 책 중에 그 악령론 악령의 세계 이 이걸 이제 책을 쓰고 있는데 쓰면서 이렇게 다시 조사하고 연구하고 해보는데 뭐 파상공세입니다. 수단 방방안 그리고 뭐 신학교는 말할 교회에 말할 것 없고 목사 뭐할것 없이 무차별 파상공세를 펼치고 있는 거예요. 그데 교회는 나태하고 귀신이 뭔지 악령이 뭔지 성격이 뭔지 아무것도 모르고 그러니까 뭐 그냥 고스란히 당한다고 보면 돼요. 고스란히. 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적해야 된 여러분 마귀는 요한 가지 일밖에 없어 마음을 굳게 하고 대적하는 겁니다. <웃음> 그건 달래고 뭐 빌고 구타고 해야될일 아닙니다. 그건 대적하는 게 길밖에 없어요. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 다하는 줄을 압니다. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이에 이가 잠깐 <웃음> 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 털을 경곡해 하실 것이다. 대단한 참 신앙이야. 이런 어, (웃음) 비드로 사도의 이 세상 세계관이라는 것은 요 고난이 없다고 하지 않습니다. 이때는 항상 장관이다. 긴게 아니에요. 여러분 터널이라는 것은 좀 길어 보여도 전체 하늘을 보는 길보다는요. 터널는 잠깐이야. 비 오는 날도 그 잠깐이지 계속 비 오는 거 아닙니다. 그렇게 해서 이 고난이 있지만은 이 고난이 오히려 너희를 온전케 하며 굳게 하며 강하게 하며 터를 경곡해 하시리라. 권력이 셋에 무궁토록 그에게 있을지어다. 이제 진짜 이제 끝내는 것이고요. 아멘하고 어 12절에 내가 신실한 형제로 하는 실로아노로 말미암아 내게 간단히 있어서 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증거하노니 너는 이 은혜에 굳게 서라. 그러니까 이 편지를 베드로 사도는 불러주고 구두로 그리고 이 받아 쓰는 사람은 실라와노입니다실라노 신라오노. 아시는 대로 2차 전도 여행 때, 사도 바울하고 실라와노가 함께 갔었는데, 어, 잘 모르겠어요. 실라와노가왜 바울, 바울에게서 떠나서 비드로 팀에 합류했는지 설명이 없습니다. 짐작은 할수 있어요. 짐작은 제가 안 된다면 짐작하는 것은, <웃음> 바울은 헬라어가 능통하니까 자기가 없어도 신라오는 자기가 없어도 잘 해나가실 것 같다. (웃음) 반면에 (웃음) (웃음) 베드로사는 아무래도 헬라어라든지 이런 의학에서 좀 떨어지는 거죠. 그래서 아마 필요하다고 요청을 했는지 신라오는 스스로 판단했는지 모르지만 은 사도 베드로 곁에 가서 일하면서 이 실로아노 필치로 베드로 전후서가 기록이 됩니다. 또 13절 함께 택하심을 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그러하느니라 마가는 아시는 대로 어, 예루살렘 마가위원회 다락방 성령이 강림하셨던 바로 그 어, 집 주인 아들이고, 처음에 <웃음> 바울하고 바나바가 갈 때, <웃음> 1차 전도 여행 때, 에, 밤빌리아에서 이탈 되었습니다. 그리고 이제 네, 두 번째 전, 전도 여행 때, 자기 외삼 촌대는 바나바하고 구부로로 간걸 알고 있는데, 지금 현재 보니까 마가가 비드로 곁에 일하고 있습니다. 그래서, 그 이레니우스 같은 학자의 그 기록물에 의하면 마가가 그 베드로사도의 히브리 내지는 그 아람어로 이제 갈릴리 사투리 설교하는 것을 헬라어나든지 이런 다른 언어로 할 때는 마가 요한이 통역을 했다. 이렇게 기록되어 있어요. 그래서 나중에 또이 마가에 대해서 우리가 지난번 에 본대로 디모데 후세에 보면은 사도 바울이 성하기직전에 디모데에게 마가를 데려오라, 제가 나의 일에 유익하다 이런 말이 있어요. 그 마가는 바울 곁에서도 좀 있어봤고 베드로 곁에서 있어보고 독자적으로 열심히 또 활동하고 굉장히 이제 그 마가는요 사람이 마음이 넓은 사람 같아. 그래서 바울은 자기를 배척했지만 은 바울이 1차 로마에서 가택연금되었을 때 스스로 자원해서 바울사도의 연금된 생활에 위문을 가기도 하는 그런 굉장히 마음이 넓은 사람이에요. 그래서 우리나라 사람들은 이 마가에 대해서는 별로 인식이 없는데 서양 사람들은 요이 마르코스라는 사람을 굉장히 존경한 어, 마르코스가 이제 마지막 때 어디서 순교하냐면요. 그 이집트의 알렉산드리아에서 순교합니다. 그리고 그 알렉산드리아에 성 마가 기념 교회가 있는데 그것이 애굽에 있는 기독교를 꼽틱 기독교는 꼽틱 기독교의 교황청이야. 마가 기념 교회가. 그래서 <웃음> 거기에 마가의 유해가 일부가 안치가 되었고 또 마가는 그 이탈리아의 베네치아에서 굉장히 크게 활동을 했기 때문에 베네치아를 마가의 도시라그래요 사자의 도시, 마가의 도시. 그래서 그 산마르코 대성당 앞에 가면 요그 예배당 입구에 성당 입구에 사자상이 이렇게 부조가 되어 있습니다. 그리고 굉장히 그 산마르코 대광장 하면 베네치아의 아주 명소 중에 명소가 되어 있고 그래서 그 마가의 도시가 두 개가 지정된 하나는 알렉산드리아고 하나는 베네치아입니다. 그래서 마가가 얼마나 위대한 사람이냐? 머리는 알렉산드리 있고 발은 저베네시아에 있으니까 세이사는 키가 제일 큰 사람이. 지중해를 가로질러 누워 있으니까. 그래서 그여러면그칼 그뭐 마르크스한 사람도 이제 그 마가 이름을 딴 겁니다. 필리핀에 대성 마르코스도 이제 마가 이름을 딴 거예요. 영어로는 마크라고고 하제 라틴어는 마르코스 마르코스인데 우리 선생님은. 이 마가라고 되어 있죠. 굉장히 위대한 인물이었습니다. 근데 여기 테카시몬을 함께 테카시몬을 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 문화한다. 이 바벨론을 갔다가 사람들은 영적 바벨론 로마다. 이렇게 영적을 앞에 붙여가지고, 언어에 없는 걸 붙여가지고 하는데, 제가 지금까지 살펴보고, 성실한 학자들이 살펴본 대로 비드로 사도가 로마에 확실히 발을 디뎠다는 그런 역사적인 기록물은 단한 줄도 없습니다. 지금 우리가 뭐, 대충 알고 있는 그, 뭐, 로마 아피아 가도에서 주님 만나가지고, 어, 코어바디스 도미니 해가지고, 어, 여러분 그 영화, 그, 코어바디스라는 게 나왔잖아요? 그거는요, 약, 그, 역사가 아닙니다. 18세기, 19세기인가? 그, 헬리크 센키비치라는 사람이 소설을 썼는데, 그 소설에 카도릭 신앙을 가진 사람이 소설을 쓴 거야. 그 바디스라는 게. 그 소설을 영화로 만들어가지고, 그만그 마치 역사적 사실처럼 인식이 됐는데, 저는 이 13절에 있는 이 테카시에 이건 바벨론에, 이 실제로 바벨론을 봐요. 그리고, 저는 <웃음> 3월달에 우리가, 어, 이란을, 그 일주일 동안 순례하는데 이란그 남부의 시라시라는 곳에 가면은 시몬 순교 기념 교회가 있어요. 그래서 우리가 이제 막연하게 알고 있기는 그 교회는 열심 당은 시몬이 거기서 순교했다. 이렇게 이제 알고 있고 여러 기록에도 이렇게 되는데그 교회를 시무하고 있는 목회자를 만났었거든요. 그리고 가이드하고 이제 목회자가 아니고 열심당한 신문이 아니고 베드로라는 신문이 여기서 숨겼다는 거예요. 이란에서 그 기념교회가 있다니까. 그래서 <웃음> 뭐 확실한 것은 이제 전국 가봐야 합니다. 그런데 저는 이걸 영적 바벨론 로마라고 보지 않습니다. 그냥 바빌 지금 묵시록을 쓰는 게 아니고, 베드로가 목숨을 걸고 일하는 사이 무슨 묵시록을 쓰겠습니까? <웃음> 그냥 바벨론에 썼다고 하는 이유가 있는데, 이 다음에 이제 우리가 유다서를 같이 살펴볼 때, 이, 그 유다도 학자들이 예수님 동생 유다라고 하는 사람이 있는가 하면요, 다데오라는 유다다. 저도 옛날에는 이게 예수님 동생 유다인 줄 알았는데, 지금 이 전체를 볼 때, 다데오라는 유다일 가능성이 큽니다. 왜냐하면 그, 이란 북쪽에 가면요, 다데오 순교 기념교회였습니다. 그리고, 나중에 이제 비드로 후서를 우리가 오늘 저녁 볼 텐데 비드로 후서와 유다서를 이렇게 놓고 보면요 마치 한 방에서 두 사람이 쓴것 같아요 내용이 신학이 꼭 같습니다 이단에 대한 인식이라든지 신학적 표현이나 여러 가지가 유다서 다대오라는 유다가 쓴 유다서와 비드로 후서의 내용이 그 신학과 관심과 문체와 여러 사상들이 유다사가 베드로스에 거의 같은 말이 많이 섞여 있어요. 그래서 거의 그 로마, 아니 로마가 아니 로마 아니고 바빌론하고 페르시아가 거의 갖다 붙어 있었으니까 그 바빌론 페르시아 근방에서이 그 베드로 사도와 다데오 사도의 교분이 있었지 않겠느냐. 교분과 교감이 있어서 거의 같은 문체에 같은 신앙 관심을 담아낸 것이 아니냐. 이렇게 봅니다. 그래서. 왜냐하면 이것은 증거가 있는 것이고 어, 베드로가 뭐 로마에서 꺾고 쉽지않으못 보겠다 얘는 헬리크 샌키비치의 소설에 나온 얘기지 역사에는 아직 한 줄도 밝혀진 게 없습니다. 그래서 이걸 실제 문자적으로 바벨론이라면 이야기가 된다는 거예요. 훨씬 더. 음, <웃음> 그 바벨론인 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라. 너희는 사랑의 입맞춤으로 피차 무난하라. 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다. 이렇게 해서 비드로 전설을 살펴봤습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 사람 비드로 사도는 세상에서 (웃음) 어, 그리 주목받지 못하는 갈릴리 호수가의 고기 잡는 어부였으나 주님을 만나서 그는 가장 높여진 위대한 사도 중의 사도가 되었습니다. 그리고 성교를 앞두고 에, 특히 땅에 흩어져 있는 나그네를 위해서 간절한 마음으로 이런 말씀을 기록해서 오늘 우리도 함께 이, 이 말씀을 읽고 또 공부하고 또 우리도 그 말씀대로 배우려고 합니다. 아버지 하나님께서 보는 눈과 듣는 귀와 깨닫는 마음을 주셔서 하나님 말씀을 잘 분별하고 또 실천함으로 우리 삶이 비드로 사도에 기대한 것처럼 세상과 구별된 삶을 살게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘